0: Dans la parabole du bon samaritain, c'est là que s'est fait agresser l'homme. C'était à Jéricho. Et quand on parle de Jéricho, on dit euh, « descendre de Jérusalem à Jéricho ». Alors bien sûr, c'est euh, géographique puisque Jérusalem est plus élevé que Jéricho, mais quelque part, ça a un sens spirituel aussi, c'est quitter la ville sainte pour aller dans la zone. Et euh, je me rappelle d'une du, histoire parce que quelquefois, c'est pas gay de vivre dans la zone, c'est pas gay de vivre dans les cités, c'est pas gay de vivre dans des endroits où il y a de l'insécurité. Euh, mais je me rappelle de, de cette histoire d'une dame qui était justement dans une euh, ZUP où il y avait beaucoup d'insécurité et qui euh, avait dit à son pasteur "Mais pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour que je puisse déménager et le pasteur lui a dit « Écoute ma sœur, est-ce que je vais demander à Dieu d'enlever la seule lumière qu'il y a dans ce quartier ?» Mais il dit « On va pas en rester là, je vais t'appeler tous les matins et nous allons prier pour ton quartier. » Et donc il l'a fait et tous les matins il appelait cette sœur pour prier pour le quartier. Et puis cette sœur a commencé à rencontrer des personnes qui ont accepté Christ et puis, petit à petit, s'est créé un groupe de maisons. Il y a eu des convertis. Et euh, la sœur était tout à fait réjouie, et donc elle en parlait avec son pasteur, et il a dit « Eh ben maintenant, je vais prier pour ton déménagement. <rire> » Donc voilà, c'est pas toujours facile d'être euh, à certains endroits, parce qu'on aimerait être, euh, tout le monde aimerait une villa au bord de la mer, on est bien d'accord, mais... Euh, Quelquefois, on est dans des endroits difficiles parce que c'est là que Dieu nous veut et que nous sommes la lumière de cet endroit. Donc, pour en revenir à notre histoire, Jésus va venir dans cet endroit difficile. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait lire le verset 2 et le verset 3
1: Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille.
0: Merci, Leïla. Alors, qu'est-ce que ça, ça vous inspire Ah, il faut travailler cet après-midi, il n'y a rien à faire.
2: Ben, Jésus savait qu'il avait un rendez-vous comme pour la Samaritaine. Il savait qu'elle qu attendait auprès du puits. Et là, il savait qu'il y avait une personne, en l'occurrence Zachée, et que c'était un rendez-vous divin.
0: D'accord. Mais tu euh, es déjà en avance. Bon, ça, c'est l'aspect prophétique. <rire> hein, <a> de... <rire> tu es déjà en avance. <rire> Alors, sur ces deux versets.
1: Ma, ma, malgré les richesses de Zachée, il, euh, il avait du mal à a accéder au fait, à la place qu'il voulait. Et, euh, et euh, il n'était pas grand non plus, quoi. Donc, ça, ça ne l'a pas aidé.
0: D'accord. Merci, Leila.
3: <rire> oui, je, je pense que je suis déjà en allant vers Jéricho. savait qu'il devait rencontrer euh, Zaché
4: C'est un
0: accès.
3: homme
4: riche
1: Donc,
3: Apparemment, allez. Qui allez. devait avoir un peu... Euh, beaucoup de, de fois, et puis qu'il craignait certainement Dieu aussi.
0: D'accord, merci Amos. Donc en fait, ces deux rencontres, c'était Zachée et Bartimée. Peut-être que Bartimée on en parlera une, une prochaine fois. Mais bon, Leila a commencé à, à donner euh, un peu le, le fil par rapport à ça. En fait, est-ce que vous savez ce que c'est un publicat Non. Ah. Oui, parce qu'en fait, quand on lit la parole de Dieu, il faut essayer de, de comprendre. Donc, si oui. on parle d'un publicain, qu'est-ce que c'est qu'un publicain Est-ce que quelqu'un a une idée Bon, je vais vous aider. Euh, on est dans la zone. Les publicains, c'est la mafia. Ils font ouais. des raquettes. En fait, les publicains, ils euh, levaient l'impôt. Et c'était pas des collecteurs d'impôts comme aujourd'hui. En fait, pour être publicain, il fallait acheter ce droit auprès des Romains. Et donc, euh, pour acheter ce droit, ils donnaient une certaine somme. Et après, ils prélevaient ce qu'il voulait. Donc, vous imaginez que l'impôt, je sais pas, ce serait 500 euros, il vous réclamait 5000 euros. Ce qui fait qu'il se mettait dans la poche 4500 euros. Donc, ça, c'est du racket. Et Zachet était un chef des publicains. Donc, ça veut dire que tout ce que les publicains ramassaient, ça passait par lui. Donc, c'était un collaborateur et il n'était pas aimé, et ça se comprend. C'était un homme qui n'était pas aimé du tout, il était rejeté par les gens, mais quelque part, lui, il n'en avait rien à faire. Et j'aime, je pense qu'Amos et Jean-Michel ont dit, ben Dieu il, a, il avait fait un rendez-vous divin avec Zachée. Dieu a vu quelque chose en Zachée que personne d'autre ne voyait. Euh, alors, imaginez aussi, Zachée, c'était un homme qui était petit, qui avait euh, quelque part un handicap par rapport aux personnes. Alors, je m'imagine, quand il s'est approché euh, de la foule qui attendait le, le passage de Jésus, euh, il aurait bien voulu avancer, mais la foule a fait barrière en disant euh, « Non, non, toi, tu vas pas t'approcher du chemin euh, ». Et le fait qu'il soit riche, bon ça c'est un peu moi de, ma façon de voir les choses, euh, c'était sa revanche sur la vie. C'était un homme peut-être petit, rejeté, qui, euh, qui était moqué, hein, comme euh, euh, dans les jeunes générations, ben on se moque de celui qui est trop gros, trop petit, euh, qui parle pas bien ou des choses comme ça. Et lui, sa revanche sur la vie, ça a été, eh bien je vais devenir riche et je vais dominer tout le monde. Et donc le laser de Dieu a vu cet homme euh, et euh, le laser de Dieu nous voit. Et Dieu voit des choses en chacun d'entre nous que d'autres ne voient pas. Et quelque part, nous, même dans nos relations, on doit prendre en compte ce fait que Dieu peut voir chez un tel des choses que nous on ne voit pas. Et euh, quelquefois, c'est surprenant, même dans, dans le domaine prophétique. Quelqu'un prophétie sur une personne, nous on sait que cette personne n'est pas très recommandable. Et puis euh, Dieu a pas du tout le même regard. Il l'encourage, il dit « Voilà, je vais faire ça avec toi, je veux, je veux te bénir. » Et c'est le regard de Dieu, c'est le laser de Dieu, parce que lui voit quelque chose, parce que lui il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert, que nous, nous ne voyons pas. Et nous, nous... Jugeons déjà, on ne devrait pas juger, mais souvent nous ne faisons une idée par rapport aux apparences ou par rapport à ce que d'autres ont dit sur telle ou telle personne. Donc, essayons d'entrer dans le regard de Dieu sur les personnes. Essayons de voir comment Dieu voit les gens et puis notre regard va changer. Alors, qui veut lire le verset 4
3: Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par
0: là. Merci Amos. Alors qu'est-ce que ça, ça vous inspire Merci. 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 Est-ce que ça, ça vous inspire
2: Il a pris de la hauteur.
0: <rire> oui, bien, Jean-Michel.
2: On va dire qu'il il a du zèle, quoi. Je veux dire, ça, ça prouve que quand on veut s'approcher de Jésus, il faut, faut y aller avec zèle, avec foi. Et donc là, il a, il a pris justement, il est monté sur un arbre, il a, il a montré d'empressement, de quoi. On va dire.
0: D'accord. Autre chose.
1: Les ailes des achats à accueillir Jésus, sa disposition.
0: Un peu trop euh, rapide aussi, euh, Mais on va y venir.
1: <rire> Roger. Euh,
0: oui, je dirais que j'achète. Attends, euh, Leïla. Oui, Roger, vas-y.
5: Oui, je dirais que Zaché a une des barrières parce qu'il était un homme de petite taille. Et il fallait à tout prix qu'il rencontre Jésus. Donc, l'une des barrières pour rencontrer Jésus était sa taille et aussi la foule qui l'empêchait de le voir. Donc, il a choisi d'aller monter sur un sicomore
0: pour le voir. Merci, Roger. Leïla
1: Oui, je disais, euh, j'allais dire la même chose un peu que Roger, c'est qu'il s'est pas laissé arrêter par... Euh, euh, ce qu'il avait autour de lui ou par ses circonstances et il a trouvé une solution pour aller au-delà. D'accord.
0: Et comment on appelle tout ça
1: Les obstacles Non, mais oui.
0: comment on appelle le fait de ne pas se laisser arrêter par les obstacles, de chercher oui. des solutions pour y arriver quand même
1: La providence, non
0: Non, pas la providence. La persévérance on y persévérance. est persévérance. On y est presque. La détermination. La détermination, voilà. Alors Zaché, et là, bon, je euh, n'ai peut-être pas pensé tout à fait comme Amos, Zaché est curieux. Je ne pense pas qu'il euh, a un désir de Dieu dans un premier temps, mais il est curieux. Vu sa position, il a entendu parler de Jésus. Et ça l'intrigue. Il se dit, mais c'est quoi ce, cet homme qui fait des miracles Il vient ici, il faut que moi, je, je vois au moins à quoi il ressemble. Et effectivement, à cause de sa petite taille, la foule l'empêche d'arriver à ce projet. Et donc sa détermination va le faire passer les obstacles et les handicaps. Et ça, c'est déjà, là je rejoins, une démarche de foi. Parce que c'est euh, la définition de la foi. La foi, c'est une détermination. La foi, elle passe au-dessus des obstacles, elle passe au-dessus des barrières, elle passe au-dessus de tout ce qui vient entraver entre l'objectif atteindre. <cười> Si on n'a pas de détermination, on n'a pas la foi. Parce que la foi est une action déterminée qui ne va se satisfaire que quand on a atteint le but. Or, la foi est une. ferme assurance. des choses qu'on espère, une. une, une de celle qu on ne voit pas. une
3: démonstration. de celles qu'on ne voit pas.
0: Une démonstration. Zachée voulait voir Jésus, il a démontré qu'il voulait voir Jésus, alors qu'il ne le voyait pas encore. Et euh, il y a aussi un, un aspect, c'est qu'il a anticipé. Il a été dans le sycomore qui se trouvait à l'endroit où Jésus allait passer. Donc il a anticipé les choses. Quelque part, la foi a un regard d'anticipation. La foi, elle est pour le temps présent, mais elle a aussi un temps d'anticipation, de se préparer pour, d'être déterminé à se préparer pour. Si nous voulons être des hommes et des femmes de foi, il faut que nous soyons déterminés. Il faut que nous ayons des convictions qui nous amènent à une détermination un peu comme la, la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, elle était déterminée. Et malgré tous les obstacles qui se présentaient à elle, elle a reçu une, une, une révélation du Saint-Esprit pour moi, « Si je touche son vêtement, je serai guéri ». Ça, c'était du domaine de la révélation. Et elle a tout fait pour arriver à la réalisation de cette révélation. Et ça, c'est la foi. On reçoit une révélation et on y va, Bon gré, mal gré, à travers les tempêtes, à travers les vents, à travers tous les obstacles qui peuvent se dresser devant notre chemin pour arriver à la réalisation de la révélation. Amen. Amen. Alors, qui lit le verset 5 et 6 Alain, il n'a pas encore participé.
6: Oui, le verset 5 et 6. Hein. Oui donc, avec lui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit :« sachez hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen.
0: Merci, Alain. Alors. Qu'est-ce que ça vous inspire?
3: Ben, ça nous inspire que euh, certainement, comme je disais, que selon la vision de Jésus qui avait vu en, en Zachée cet homme qui avait du moins une petite foi, donc euh, devait demeurer dans celui et que Zachée mmh. était très fier et honoré de recevoir Jésus chez lui, lui, le publicain. Mmh.
0: Merci, Amos. D'autres choses
1: Zacharie avait rendez-vous avec Jésus, que Jésus savait qu'au moment au moment où il est arrivé à l'endroit, oui. Jésus a levé les yeux et lui a demandé de descendre. Donc, il avait déjà il avait un rendez-vous avec Jésus, en fait.
0: Oui, c'est peut-être plutôt Jésus qui avait rendez-vous avec Zachée, mais bon,
6: voilà. Okay. Alain, tu voulais dire quelque chose? Bon, je, je voulais juste dire que Zaché a eu en quelque sorte la grâce d'avoir attiré les regards de Jésus sur lui. Et Jésus l'a appelé, il était vraiment dans la joie de le raconter. Certainement, c'était ce vif désir qu'il avait de raconter Jésus, et l'appel est venu. L'occasion s'est présente. C'était vraiment une grâce, une faveur.
0: Oui, amen. Et personne n'est surpris que Jésus l'appelle par son nom Ça aussi. C'est une sacrée parole de connaissance, non
6: Oui, je pense que Jésus connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom et il voilà. leur donne la vie éternelle. Donc, je pense qu'il connaissait déjà Zachée et qu'il appelait Zachée par son nom. Hmm. Ce qui constitue vraiment une grâce.
0: Quelle, quelle Merci Alain. Quelle différence vous feriez si je vous disais « Et toi là-bas, viens ici » Ou bien si je disais « Jean-Pierre, viens », ça fait une différence Jésus. Oui, il, il oui vas-y, Je voulais dire
3: que nous savons tous qu'il est toujours agréable de nommer les gens. Voilà. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un, la personne est d'ailleurs flattée du fait que vous l'appeliez par votre, par son nom. Donc, oui, je ça. pense que, comme Jésus, euh, comme disait précédemment Alain, c'est qu'il connaissait brebis. Et donc, cette révélation, il avait eu avant. Il savait qu'il devait du moins faire la rencontre de Zaché. Je crois que l'objectif premier, ou du moins, je, je, je pense qu'en en allant dans cette ville, il le savait déjà.
0: Oui, voilà. peut-être pas en, euh, avant d'y aller, mais en tout cas, à ce moment-là, il savait qu'il devait avoir une interaction avec Zaché. Euh, en tout cas, j'y vois la réponse de Dieu à l'esprit de rejet que vivait Zaché. Parce qu'il l'appelle par son nom. Il y a tout le sens. Voilà, pour moi, tu es important. Peu importe ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Peu importe euh, euh, la. Euh, comment je dirais le. Euh, ce qui. Ce que les gens disent de toi. Euh, la réputation que tu as. Moi, je veux te rencontrer. En fait. J'imagine bien qu'à ce moment-là, c'est comme si le temps et l'espace s'arrêtent. Toute la foule qui est là, tous les bruits qui sont autour, ça s'arrête. Il reste Jésus qui appelle Zachée, et, et tout le reste, c'est comme si ça s'efface. Si un jour je, je serais cinéaste et je mettrais ça en, en, en film... Eh bien, je, je mettrai tout, tout ce qui est autour en flou. Parce que c'est Jésus qui rencontre effectivement une de ses brebis, même si pour l'instant c'est une brebis perdue. L'appel, il est intimiste. Dieu n'appelle pas les, euh, les gens n'importe comment. Dieu ne nous appelle pas d'une manière globale. Mais l'appel de Dieu est toujours intimiste. C'est pour toi. Et Dieu te connaît par ton nom, par ton prénom. Et quand il t'appelle, c'est d'une manière tout à fait intimiste. Tout le reste autour, ça disparaît. <rire> Parce que le laser de Dieu t'a vu, il a vu quelque chose en toi, et il t'appelle personnellement. et C'est intimiste. Et en même temps, avec ce geste, il y, a, il y a déjà le processus de guérison du rejet. Il y a déjà le, le processus du fait de ne pas avoir été accepté. Parce qu'il est pleinement accepté par, par Jésus. Et Jésus dit aujourd'hui, il y a toujours un tenté avec Dieu. Il y a toujours un moment précis ou c'est aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et l'appel de Dieu vient frapper à notre porte à un temps T. C'est à ce moment-là qu'il faut répondre. C'est à ce moment-là qu'il faut descendre de l'arbre. Il ne faut pas rester dans l'arbre en réfléchissant, en disant, oui, mais est-ce que j'ai fait le nettoyage suffisant dans ma maison Est-ce que j'ai ce qu'il faut à manger pour l'inviter c'est le tenter, c'est là. Ça démontre combien l'amour de Dieu est inconditionnel et qu'il est capable de, de nous guérir de nos frustrations, de nos blessures, de, de tout ce que nous avons pu vivre par rapport aux êtres humains. Et, et d'ailleurs, chez euh, Zachée, ça, ça crée un sentiment de joie. Amen euh, je ne sais pas dans, dans quel état d'esprit il était quand il s'est décidé à essayer de voir Jésus, mais là, ce fait que Jésus s'arrête, s'intéresse à lui personnellement, ça le, le met en joie. Toute la joie rentre dans son cœur. Et c'est toute la joie quand nous répondons à l'appel de Dieu. Alors, imaginez que vous soyez... Euh, sur le bord du, du trottoir, et puis euh, le, le chef d'État de votre pays passe. Et que la voiture s'arrête, que le chef d'État sort de la voiture, et qu'il dise, donc je me prends en exemple, euh, donc Macron sort de la voiture, et me dit, euh, Claudie, je veux souper chez toi ce soir. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Et d'autant plus que Macron sait que Claudie, il a une mauvaise réputation. Et qu'il n'est pas du tout pour sa politique et son parti. C'est ça, la rencontre de Jésus et de Zachée. Verset 7. Alors Jean-Pierre, tu n'étais pas encore lancé
4: Voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur.
0: » Alors, qu'est-ce que ça vous inspire
3: Ça m'inspire que Jésus remplit sa mission, qui est d'ailleurs celle d'aller chercher des privés carré d'Israël.
0: Tout à fait. Tout à fait. C'était la mission de Jésus. Je suis venu pour chercher les brebis perdues d'Israël.
2: Il est venu pour les malades et pas pour les bien portants. Donc les malades évidemment dans, dans, dans l'âme Oui. Donc ça coule. Tout à fait. Ça montre aussi l'amour inconditionnel de Dieu. Oui. Roger.
1: L'amour inconditionnel de Dieu.
0: Oui, on, merci, euh, Gilles. Roger, tu voulais parler Oui,
5: je voulais dire que ça démontre que Dieu ne regarde pas aux préjugés. C'est-à-dire, comme on indique les les logées, chez un pêcheur, c'est-à-dire Jésus est venu pour les pêcheurs. C'est ce qu'il voulait démontrer. Il est venu pour, pour les pêcheurs. Oui. Je peux intervenir, je... Je peux
4: intervenir? Oui, vas-y, Jean-Pierre. En fait si on regarde bien, on s'aperçoit qu'à tout moment, la foule est plutôt un obstacle. Donc la foule qui entoure Jésus reste souvent un obstacle euh, par rapport à, aux, aux personnes justement que Jésus souhaite atteindre et se faire atteindre par. C'était tout à l'heure avec la perte de sang, c'était exactement la même chose. Il y a également la réaction avec Bartimée, hein, qui essaye de s'approcher de Jésus qui est empêché par la foule, et ça nous donne à réfléchir sur, euh, finalement, que représente cette foule, et cette foule entoure Jésus. On
3: ne t'entend pas bien, Jean-Pierre.
0: Oui, il
4: ah. faudrait peut-être prendre l'autre micro, euh, Jean-Pierre. Non, mais je vais monter, je vais monter, voilà. Là, vous m'entendez mieux Oui, c'est mieux. Oui. Voilà, je disais simplement que, que la foule représente l'ensemble de personnes qui sont autour, qui accompagnent Jésus, euh, mais qui souvent vont avoir malheureusement un rôle relativement négatif euh, par rapport justement à la mission euh, de Jésus. En fait, quand on voit le début du texte, la foule fait obstacle à, à Zachée. De la même façon, dans l'exemple que tu as cité avec la femme qui avait la perte de sang, la foule faisait obstacle et empêchait la femme de, de toucher le vêtement de Jésus. Et dans l'exemple également de Bartimée, la foule va s'opposer euh, à l'action de, de Bartimé qui, qui voulait, qui il va, il va, La foule va empêcher Bartimé d'essayer de, d'obtenir de, quelque chose euh, du Seigneur. Et donc, ça nous donne à réfléchir. Euh, nous sommes souvent... Euh, nous pouvons représenter la foule, et en croyant faire bien, euh, justement, on est un obstacle par rapport à la volonté du Seigneur. Et ici, en plus, la foule a un réflexe, on va dire, relativement légaliste. Hein, puisque euh, elle va se scandaliser en disant ben, il est allé loger chez un homme pêcheur. Justement, comme on va le voir par la suite, ben justement, j'ai dit qu'il ça. Enfin, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Voilà, donc. Euh, voilà, c'était tout ce que je voulais dire.
0: Merci euh, Jean-Pierre. Alors, la foule, justement, c'est euh, l'esprit religieux. La foule, c'est l'esprit religieux. C'est des gens qui... Parce que s'ils si définissent que Zachée est un pêcheur notoire, ça veut dire qu'ils estiment que eux ne sont pas des pêcheurs notoires. Puisqu'ils re, ils reprochent à Jésus d'entrer de, chez cet homme. L'esprit religieux et Jésus et le Saint-Esprit, ça va pas ensemble. Jésus n'est pas religieux, le Saint-Esprit n'est pas religieux. J'ai vu malheureusement, dans ces nombreuses années où je sers le, le Seigneur, tant de jeunes convertis euh, partir de l'Église à cause de cet esprit religieux. J'ai vu tant de personnes que le Seigneur Jésus aimait être scandalisées à cause de cet état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est celui qu'on retrouve chez le fils aîné, dans la parabole du fils prodigue. C'est exactement ça. C'est des personnes qui n'ont pas compris la grâce de Dieu. Qui n'ont pas compris le cœur de Dieu. Qui n'ont pas compris que Dieu est tout à fait capable d'aller dans la zone, dans la fange, pour aller chercher quelqu'un comme Zachée. Et donc, faisons attention. Faisons attention à ne pas être alimentés par cet esprit religieux, parce que nous allons faire barrière à des gens qui veulent s'approcher de Dieu. Faisons attention de ne pas être, effectivement, comme le terme a été dit, légaliste, de, de faire passer les gens au travers de notre tamis d'exigence. De, Mais manifestons cet amour de Christ est ce que je retiens aussi de ce verset, euh, et c'est en relation avec le verset 9, on va y revenir, c'est que la foule, elle voit un pécheur notoire, Jésus voit un fils d'Abraham. Et Jésus va rétablir l'identité de hachés. Et notre véritable identité, elle ne se trouve que dans le regard et dans ce que Dieu dit de nous. Je vous invite vraiment à ne jamais accepter une autre parole, un autre regard que ce que Dieu dit de vous. Ne vous laissez jamais arrêter parce que quelqu'un voit en vous un pécheur notoire, parce que Dieu voit en vous un de ses fils, une de ses filles, avec un potentiel, avec euh, la vie du Saint-Esprit en, en lui et ne vous laissez jamais arrêter à cause de la foule et du regard des bien-pensants.
1: » Verset 8. Je lis. Ok. « Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. J'ai lu, lu le 9
0: Non, le 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce verset Amen. Amen. <rire> Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce verset
3: ben, On peut dire que plus ou moins, c'est une sorte de repentance. Mm. Euh, parce que quand là, il demande un peu pardon. Voilà. qu'il dit effectivement que s'il a fait du mal à qui que ce soit, il demande pardon et qu'il donnera au pauvre la moitié de ses biens.
0: Quelqu'un d'autre
2: Vous connaissez aussi la loi, parce que dans, dans la loi de Moïse, il fallait rendre quoi de quand on avait fait tort à quelqu'un, donc euh, vous connaissez les principes de la loi.
0: D'accord. Autre chose
1: l'amour
0: oui autre chose Alain. Voilà.
6: oui euh, je vois là que zaché est entré en lui même restitue ce que ce, ce qu'il avait pris aux gens comme l'a dit, il était tellement dans la joie, il restitue, il donne au centuple, et au quadruple, c'est-à-dire quatre fois ce qu'il a pris. Vraiment, c'est une joie, c'est un salut, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de changement dans sa vie. Donc, ça lui permet de restituer tout ce qui était vraiment négatif enfin de pouvoir s'approcher à sa nouvelle vie, qui est la renaissance ou la nouvelle essence.
0: Oui, merci Alain. Autre chose
2: On a l'impression aussi, que, dans l'expression debout devant le Seigneur, on a l'impression que c'est comme s'il si, euh, y avait sa conscience qui, qui devenait transparente et, et, et devant le, le Saint des Saints, devant, devant, la, enfin, devant le Christ, quoi, devant ça, tout, tout ce qu'il a fait, ça, voilà, il, il prend conscience que c'est mal. Et je pense que c'est justement cette confrontation entre sa nature pécheresse et, et la sainteté de, de Jésus, il est debout devant le, 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 enfin, le Saint, quoi, le, le Saint de Dieu. Et je pense que ça, ça a un impact sur sa conscience. et a une réaction, une réactivité. Quoi. Donc en fin de compte, c est, c est... Jésus a vu que ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Et comme on disait tout à l'heure, par l'effet de rejet, il avait peut-être une revanche. Mais au fond de lui-même, il avait un cœur voilà, qui était quand même un cœur tendre peut-être, ou en tout cas vertueux.
0: Alors, on a parlé du, du mot « repentance ». Donc je vais faire une synthèse un peu, vous travaillez bien. Dommage qu'on arrive presque à la fin. <rire> euh, en fait, euh, la repentance, c'est effectivement ce que Jean-Michel a dit. On est confronté à la sainteté de Dieu. On peut pas dire « j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Christ » et rester pareil après qu'on l'a rencontré. C'est pas possible. On peut rencontrer la religion, ça oui, on peut, on peut adhérer même à une église, on peut, on peut faire toutes sortes de choses, mais si on rencontre le Christ, on est confronté à cette sainteté et malgré tout à cet amour qui se manifeste au travers de cette sainteté et on peut pas être pareil. Et donc les fruits de cette repentance, de cette, de ce changement de mentalité, ça, c'est euh, un peu le, la traduction du, du terme grec. Ce changement de mentalité, on les retrouve. Il y a, il y a trois points qu'on retrouve chez Zachée. La première des choses, c'est qu'il va abandonner son idole. L'argent, pour lui, c'était son idole, c'était sa raison de vivre. Il va l'abandonner. La deuxième des choses, c'est que, comme Jean Michel l'a dit aussi, il va commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Que Cette recommandation de restituer au quadruple quelqu'un qu'on avait lésé, ça se trouve dans la Torah. Et la troisième des choses, c'est que l'amour va naître dans son cœur et il va commencer à s'intéresser aux besoins de ceux qui sont autour de lui. Jusque-là, les personnes défavorisées ne l'inquiétaient pas, ne l'intéressaient pas, peut-être même qu'ils étaient dans cet état à cause de son intervention, mais il va commencer à prendre en compte la souffrance des autres, qui est une manifestation de l'amour, la compassion. Et notre rencontre avec Christ doit manifester les fruits de la repentance. Si nous tournons vers Christ, si nous sommes confrontés à sa sainteté, nous allons abandonner nos idoles, quelles qu'elles soient. Et pour Zacharie, c'était l'argent, pour d'autres, c'est leur travail, pour d'autres, c'est peut-être une personne. Nous allons abandonner nos idoles et nous allons commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, « Celui qui m'aime, il pratique ma parole. Celui qui met en pratique ma parole, c'est celui qui m'aime. Et nous allons prendre en compte les besoins des personnes qui nous entourent parce que nous allons être remplis de l'amour de Dieu verset 9 je vois que le temps passe vite verset 9
3: je lui dis le salut est un peu aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham
0: merci Amos alors on rejoint un peu ce qu'on avait dit
3: tout à fait, c'est ce qu'on a dit, ça veut dire que le salut est en lui et que je crois que la bénédiction est en lui, parce que ses péchés ont été plus ou moins pardonnés.
4: Donc on nous dit que… que... <rire> il,
2: y a, il y a un balayage du passé <rire> lavant rencontre avec
0: Jésus, c'est terminé,
1: c'est euh, voilà. réglé.
5: Il a... Oui, Roger. Non, je disais que quand mm -hmm. le frère Moussa a dit plus ou moins, j'ai dit que les péchés sont
0: pardonnés
5: <rire> complètement. C'est-à-dire <rire> a été pardonné et salut oui. lorsqu'on lorsqu est pardonné. On reçoit le salut comme Jésus a dit. Le salut est entré dans cette maison, dans la vie des Hachés. Exact.
0: Mais il reçoit le salut parce que euh, il, il est remis dans l'alliance, en disant c'est un fils d'Abraham. Et donc il reçoit tous les bénéfices de l'alliance avec Abraham. C'était une brebis perdue. Mais par cette rencontre avec Jésus et sa réponse à cette rencontre avec Jésus, il est remis dans l'alliance. Ça veut dire que toutes les, les bénédictions qui accompagnent l'alliance avec Abraham, on est encore dans l'Ancien Testament là, hein, toutes, les, à, euh, toutes les bénéfices de l'alliance avec Abraham sont pour Zachée. Et c'est pour ça que Jésus peut dire, mais le salut, il est entré. Le salut est pour toi. Abraham sera au ciel. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes convaincu Abraham sera au ciel. Nous allons manger avec lui. Et donc Zachée sera au ciel. Il est resté fidèle, ça on ne sait pas.
2: Déjà au ciel, Abraham.
0: <rire> il n'est pas encore tout à fait <rire> dans le ciel comme nous. Nous allons <rire> le. Voir. Mais effectivement, il est déjà dans le paradis de Dieu.
2: <rire> mais... moi ça me fait penser aussi euh, aujourd'hui parce que c'est important aujourd'hui si vous entendez vous ne vous pas vos cœurs. Et je pense que malheureusement euh, bon là Zaché il a saisi l'opportunité et donc euh, là, le salut est rentré dans sa maison mais je pense qu'il y a des, des personnes peut-être à qui on a prêché l'évangile ou la bonne nouvelle et qui malheureusement euh, ont, ont bouché leurs oreilles et je pense que c'est important le, aujourd'hui il n'y aura pas forcément euh, une multitude de rendez-vous pour le salut des personnes et je pense qu'il y a malheureusement des gens ratés, et des personnes qui sont passées à côté du salut ou de la grâce, parce qu'ils n'ont pas ouvert Du moment où Jésus leur parlait la main. On a rencontré des personnes comme ça malheureusement
0: de
6: rendez-vous. Tout,
0: Tout à fait. Alors pour nous, ça veut dire que dans cette démarche, quel que soit notre passé, nous sommes dans Dieu nous... Jésus nous met dans la nouvelle alliance. Nous sommes au bénéfice de tout ce qui est promis au niveau de la Nouvelle Alliance. Il y a, il y a beaucoup de bruit chez toi, Amos, je pense. Ah non, c'est pas chez moi. Ah bon
3: Ce pas chez moi. Alors, je ne sais pas c'est. Ah, peut-être chez vous. Mais non, là, tu te trompes, ce pas chez bon, moi.
0: Bon, si c'est une foule de zachés qui vient parce qu'elle veut se convertir, <rire> il n'y a pas de souci. Cette démarche de repentance de notre part nous met dans cette nouvelle alliance avec toutes les promesses qui sont liées à cette nouvelle alliance. Mais c'est que par cette démarche de repentance que nous pouvons vivre les fruits de la nouvelle alliance. Alors peut-être on retourne chez Jean-Pierre, une des sœurs, là, elle va, elle va nous lire le verset 10.
4: De
3: l'homme est venu ah. chercher et sauver ce qui était perdu.
0: Merci. Alors, en guise de conclusion, quelle serait votre conclusion mais,
3: mais Je crois que c'est ce que nous avions dit au début que la mission du Christ est venue, il est venu pour chercher les et égarés d'Israël. Donc, euh, mission
1: accomplie.
2: Hum. On a l'impression aussi qu'il y a une sorte de préconnaissance, de prédestination. Et dans ceux, c ça fait penser à une partie, ce qui était perdu parmi l'ensemble, on va dire, des, des, du troupeau enfin, trou de, de ceux d'Israël, en tout cas. Et, euh, parce que tous ne, ne seront pas sauvés, notamment les pharisiens. Euh, J'ai dit leur dit comment échapper vous à la GN. Donc, Dieu connaissait d'avance peut-être ce qui lui appartenait, une espèce de prédestination, de préconnaissance, et dont Zachée faisait partie de l'élection, en tout cas. Il y a aussi un peu ce, cette pensée qui, qui dégage de ça, quoi, quand on l'exercie.
1: Mmh. Autre chose que le, que le Seigneur est venu pour les pécheurs, le donc c'est à nous de cesser de porter les regards négatifs vis-à-vis des
5: pêcheurs oui oui moi je dirais qu'il n'y a pas de plus grand pêcheur devant le Seigneur c'est à dire tout mm -hmm. le monde a la capacité d'être pardonné par le Seigneur puisque Zach était regardé comme un grand pêcheur comme on a défini les publicains. Donc, euh, il a été pardonné et il a reçu le salut.
3: En fait,
0: je me permets, on se rend compte que euh,
6: quelque part,
0: euh, même s'il si, euh, a fait, euh, il, il a dû monter dans l'arbre, il a dû prendre des dispositions et tout ça pour euh, voir Jésus et tout, euh, c'était quand même le Fils de l'Homme est venu chercher euh, on sent vraiment la volonté de Dieu de venir euh, récupérer celui qu'il aime, quoi. C'est tellement beau, c'est plein d'amour. Amen. Autre mmh, mmh. chose Alors. Euh... Souvent, on utilise ce euh, passage pour parler dans l'évangélisation à hein, des non-croyants. Les Achés, c'était une brebis perdue, mais de la maison d'Israël. Euh, cet après-midi, j'aimerais vraiment qu'on ait conscience qu'il y a un appel plein d'amour de Dieu. Il y a le cœur de Dieu qui veut te rencontrer personnellement, toi, parce qu'il y a un appel de Dieu pour toi. Dieu veut te repositionner dans son alliance, mm
3: -hmm. dans
0: une alliance intimiste avec toi. C'est le temps. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il veut t'appeler, quel que soit le passé jusqu'à aujourd'hui, quel que soit ton degré de perdition, l'instant T, le aujourd'hui, où Dieu veut repositionner dans son alliance avec lui. Amen. Et il veut te lancer son appel et dire, et vous pouvez mettre votre prénom, j'ai besoin d'entrer dans ta maison aujourd'hui même si ça a déjà été fait à un certain moment et que les circonstances de la vie ont fait que eh bien, Jésus, il est entré, mais puis euh, on l'a mis dans un coin et on vit sa, son petit train-train, sa vie. Aujourd'hui, il y a un appel de Dieu. C'est le tenter d'entrer dans ton appel et qu'il te repositionne dans son alliance intime avec lui. Parce qu'il est d'un amour. Éternel. Et qu'il ne te juge pas, et que son laser voit exactement ce qui se passe dans ton cœur. Exactement. Et quelle que soit l'image que les gens, que les bien-pensants, que la foule, que les autres peuvent avoir de toi, ça n'a aucune importance. Et le laser de Dieu qui est important. Voilà, j'espère que. Ce message vous a béni. Je voudrais juste faire une petite parenthèse au niveau de la prédestination. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Euh, la prédestination n'est pas le fait que l'avance, l'un et l'autre, sont ou sauvés ou perdus. Avec Dieu étant dans l'éternité, il sait exactement comment on va se comporter. Et Dieu avait déjà vu Zacher du début à la fin avant que Jésus le rencontre. Voilà. Le que tu parce que sinon, on en arrive à des doctrines. Bah de toute façon, qu'est-ce qu'on veut Si on est pour être sauvé, on est sauvé. Ou si on doit être perdu, on est perdu. Non, non, ça ne se passe pas mmh. comme ça avec Dieu. Seulement.
2: C'est quand même ciblé. Hein, et, et Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Et on a l'impression, en tout cas, je ne sais pas combien il y avait de, de maisons dans, dans ce, cet endroit, en tout cas, on a quand même l'impression que Jésus a ciblé un objectif précis, un peu comme rendez-vous avec la Samaritaine, qui est venu pour cette maison. Et, et donc, on a quand même l'impression que c'est
0: ciblé. Quoi. Oui, ah ça rejoint ce qu'on disait, que, que Jésus est arrivé à Jéricho, il y avait deux rencontres, Zachée et Bartimée. Voilà, est-ce qu'on peut prier